1: Mit Jörg Brandscheid. Das neue Jahr beginnt mit neuen Temperaturrekorden. Der Klimawandeldienst der Europäischen Union, Copernicus, hat heute gemeldet, dass die globalen Temperaturen im Januar 2024 höher waren als je zuvor in einem Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Außerdem sagt Copernicus, die Erderwärmung liege erstmals über einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft über 1,5 Grad. Kopernikus ist ein sogenanntes Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Aber was heißt das eigentlich genau? Dazu jetzt unser Korrespondent Jakob Mayer
2: aus Brüssel. Nikolaus Kopernikus hat im 16. Jahrhundert ein neues Weltbild begründet mit der Entdeckung, dass sich Planeten samt der Erde um die Sonne drehen. Indem sich der EU-Klimawandeldienst seinen Namen gibt, will er den großen Europäer für seinen Beitrag zur modernen Wissenschaft ehren. Die Behörde ist einer von sechs Diensten im europäischen Erdbeobachtungsprogramm und wird aus dem EU-Topf bezahlt. Beschäftigte sitzen im englischen Reading sowie in Bologna und in Bonn. Jeden Monat legen die Copernicus-Fachleute neue Klimadaten vor, wie warm es weltweit über Land und Wasser war oder wie dick das Meereis ist. Und die Forscher stellen die Erkenntnisse in einen größeren Zusammenhang. Ihre Befunde sind alarmierend. Ständig neue Rekordtemperaturen, die aus Sicht der Wissenschaft den fortschreitenden Klimawandel bestätigen und die nur gebremst werden können, indem die Menschheit schnell weniger klimaschädliche Treibhausgase ausstößt. Obwohl die führenden Köpfe von Copernicus Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, ist ihre Botschaft also politisch. Die Agentur richtet sich erklärtermaßen an die Politik, die breite Öffentlichkeit und an die Forschung. Die Daten stammen von Satelliten, Messstationen an Land und auf dem Meer, von Schiffen, Flugzeugen und Wetterballonen. Copernicus sammelt, verarbeitet und analysiert diese Informationen mit Hilfe eines eigenen Rechenzentrums. Deutsche Umweltorganisationen halten Kopernikus für eine wissenschaftlich solide Quelle. Auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung stuft die Arbeit der EU-Behörde als hilfreich und wertvoll ein.
1: Jakob Mayer aus Brüssel und zugeschaltet ist uns jetzt der Klimaforscher und Meteorologe Professor Mutschip Latif. Guten Tag, Herr Professor Latif. Guten Tag. Die Kopernikus-Forscher sagen, die globale Durchschnittstemperatur lag zwischen Februar 2023 und Januar 2024 bei 1,52 Grad über dem Referenzwert im 19. Jahrhundert. Und sie sagen, es sei sehr wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2024 auch die 1,5 Grad Grenze reißen. Was ist das jetzt eigentlich genau mit den 1,5 Grad bzw. den 2 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen? Zuletzt haben wir ja immer wieder mal gehört, es sei noch realistisch, zumindest diese 2 Grad Grenze zu schaffen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, vielleicht sollte man kurz erklären, wo eigentlich die 2 Grad herkommen. Und die hat schon in den 1970er Jahren ein Ökonom, William Nordhaus, eingeführt, der später auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Der hat einfach gesagt, wir sollten eine Temperaturänderung nicht überschreiten, die uns in Bereiche bringt, die wir Menschen in den letzten Jahrtausenden äh, noch nicht erlebt haben. Besser gesagt, in den letzten Jahrhunderttausenden. Und das sind ungefähr diese zwei Grad. Wir leben ja ohnehin in einer warmen Zeit. Und wenn wir jetzt äh, nochmal zwei Grad obendrauf
1: haben, verlassen wir sozusagen den Bereich, den wir kennen. Und das gilt es möglich zu vermeiden. Was spricht denn dafür, was dagegen, dass die Menschheit eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius schafft?
0: Ja, unter 2 Grad wird schwierig werden. Ich denke, es wäre schon ein Riesenerfolg, wenn man also bei 2 Grad landen würde. Was dafür spricht, ist einfach, dass wir die Mittel dazu hätten, Ja, wenn der politische Wille vorhanden wäre. Also wir haben, das Ganze ist ja in erster Linie ein Energieproblem. Das heißt, wir haben genügend erneuerbare Energie auf der Welt, Sonne, Wind und so weiter. Wir haben auch die Technologie, um sie zu nutzen und wir haben auch das Geld. Also daran kann es nicht scheitern. Woran es scheitert, ist der politische Wille. Es gibt sehr viele Länder, insbesondere Länder, die einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben, wie China beispielsweise oder Russland, die sich bisher mehr oder weniger verweigern. Nehmen wir alleine, China hat einen Ausstoß von fast ein Drittel, also über 30 Prozent tragen sie zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Und die Krux ist eben, dass es völlig egal ist, wo so ein Gas rauskommt, weil das so unendlich lange in der Atmosphäre verweilt, sich deswegen verteilen kann und überall wirksam ist und
1: insofern sitzen buchstäblich alle Länder im selben Boot. Die Energie, die Sie da jetzt ansprechen, ist das die größte Baustelle oder gibt es da noch andere, wo man umsteuern soll?
0: Ja, das ist schon die größte Baustelle, denn letzten Endes äh, das Blut der Weltwirtschaft ist ja Energie. Ohne Energie geht ja gar nichts. Natürlich gibt es da noch Verkehr, aber das hat auch mit Energie zu tun, weil da geht es ja auch um die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, beim Verbrenner äh, zumindest. Und äh, dann ist da noch die Landwirtschaft selbstverständlich, wo eben auch noch andere Gase rauskommen. Nicht nur das CO2, sondern auch Methan beispielsweise bei der Großviehhaltung oder beim Nassreis oder auch Lachgas, was zum Beispiel durch die Kunstdüngung in die Atmosphäre
1: gerät. Jetzt sagen die kopernikus wissenschaftler die aktuelle Erwärmung habe auch einiges mit dem Wetterphänomen El Nino zu tun. Dieses Wetterphänomen schwächt sich aber wohl gerade ab. Macht Ihnen das Hoffnung?
0: Na, nicht so richtig. Also natürlich wissen wir aus der Vergangenheit, dass dieses Phänomen, das ja im Pazifik stattfindet, und dort zu einer Erwärmung der Meeresoberfläche führt und das dann auch global durchschlägt. Aber das sind kurzfristige Schwankungen und äh, die verändern die globale Temperatur auch nur um ein, vielleicht zwei Zehntel Grad. Und die Hauptursache, warum wir denn gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Rekorde haben, ist natürlich die menschliche Beeinflussung, der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen. Und das müssen wir abstellen, so schnell es geht. Aber im Moment steigen eben auch die Emissionen weltweit. Und insofern, ja, man muss auch so sagen, äh, verhalten sich die Menschen immer noch wie Geisterfahrer.
1: Professor Latif, Sie betonen ja immer, dass beim Kampf gegen den Klimawandel nichts geht ohne globale Kooperation. Nun werden aber derzeit global die Verhältnisse schwieriger durch Kriege, geopolitische Spannungen und Verschiebungen. Besteht darin nicht ein zusätzliches Risiko, dass die Weltgemeinschaft im Kampf gegen die Erderwärmung scheitert? Absolut, äh, denn ich habe es ja vorhin schon gesagt,
0: alle Länder müssen gemeinsam handeln. Und was wir jetzt sehen, gerade in, in der heutigen Zeit, ist eben, dass es immer weniger internationale Kooperation gibt, dass es immer mehr Kriege gibt, dass die nationalen Interessen immer mehr im Vordergrund stehen, dass immer mehr autokratische Regime an die Macht kommen. Auch bei uns in Deutschland sehen wir es ja an der AfD, die ja den Klimawandel leugnen. Ja, den gibt es an sich gar nicht nach dem Parteiprogramm der AfD. Und das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen, um das Klimaproblem zu lösen weil es ist nun mal ein globales Problem. National kann man dieses Problem einfach nicht lösen.
1: Hallo, wir sind Christian Schiffer
0: und Christian Sachsinger und wir machen den Tech Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. E. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch über Computerspiele. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.